0: رب الصحي صدري ويسري أمري وحذل أخذة من لساني يفقه قوي قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جليل قال حدثنا أبي قال سمئت يعلبن حكيم أن اكرمه أن ابن عباس رضي الله تعالى أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقه فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن عبي كحافة رضي الله تعالى عنهما ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل شددوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة ابي بكر رضي الله تعالى عنه امام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الله بن محمد الجعفي نے بیان کی عبداللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث وہ بن جریر نے بیان کی اور وہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ہمارے والد نے بیان کی اور ان کے والد جریر فرماتے ہیں میں نے یا بن حکیم سے سنا کہ انہوں نے اکرما سے روایت کی اور اکریما نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوگے اپنی اسی بیماری میں آپ تشریف لائے آپ نے اپنے سر مبارک پر کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی اللہ کی صنا بیان کی پھر فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ مجھ پر ابو بکر سے زیادہ فداکاری کا ثبوت دیا لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے اپنی جان اور مال کو ابو بکر بن ابی کحافہ سے زیادہ مجھ پر نشاور کیا ہو اور اگر میں نے لوگوں میں سے کسی کو خلیف بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا لیکن اسلام کا بھائی چارہ افضل ہے مسجد میں جتنے تاخ ہیں جتنے دیواروں میں سوراخ ہیں ان تمام طاقوں اور سوراخوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے تاک اور سوراخ کے اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں اس حدیث کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی اور یہ بات بیان کی گئی کہ اس حدیث پاک میں بہت سی ایسے با ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہو چکا ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ وہ باتیں جو اس حدیث سے پاک میں نئی ہیں اور جن کا ذکر گزشتہ حدیث سے پاک میں نہ کیا گیا ان کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ اور انہی باتوں میں سے دو باتوں کا ذکر اس حدیث سے پاک کے حوالے سے گزشتہ درست میں کیا ایک بات یہ تھی کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی وحب بن جریر ان کو یہ حدیث ان کے والد جریر نے بتلائی اور اس حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ ہمارے استاف اس بات کا اہتمام کرتے کہ اپنی اوزادوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھاتے اور دوسری بات اس حدیث کے حوالے سے گزشتہ درس میں جو بیان کی جا چکی ہے کہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت اکرما رحمہ حل ہیں اور اقرما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے غلام تھے اور یہ بات قدر تفسیر سے گلدستہ درس میں اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی کہ ہمارے اصلاف نہ صرف اپنی اولادوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے کا اہتمام کرتے بلکہ اپنے غلاموں کو بھی کتاب و سنت کی تعلیم دینے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے اور اس بارے میں یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ عبداللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اس غلام حضرت اقریما کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دیتے تاکہ ٹھیک توجہ سے کتاب و سنت کی تعلیم ایک جگہ رک کر حاصل کر سکے ان دو باتوں کے علاوہ اس حدیث پاک میں بہت سی باتیں ہیں لیکن جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے جو باتیں گزشتہ درس میں گزشتہ حدیث کے حوالے سے کی جا چکی ہیں ان کا ارادہ ان کا تکرار نہ کروں گا جو ساتھی اس حدیث پاک کی ساری باتوں کو سننا چاہیں وہ گزشتہ درس کی کیسٹ کو سن لیں جو نئی باتیں اس حدیث پاک میں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں اور جس طرح کے حدیث پاک میں ہم نے پڑھا یہ بیماری وہ ہے کہ اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور بیماری کی شدت کی کیفیت یہ ہے کہ جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے سر مبارک پر کپڑے کا ٹکڑا باندھ رکھا ہے سر میں شدت کی درد ہو تو مریض سر کو باندھتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام میں تحمل عام میں برداشت اور سب عام لوگوں سے بہت زیادہ تھا لیکن بیماری شدید ہے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے سر مبارک پر کپڑے کا ٹکڑا باندھا ہوا ہے لیکن پھر بھی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور حضرات صحابہ سے خیر خیرخواہی کے لیے ان کو دین کی بات کے سمجھانے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے دین کی بات کہنے دین کی بات سمجھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا جذبہ ہے ذرا اس بات کو اور سمجھیے ہمارے وہ بھائی جن کی دکانیں ہیں یہاں یا پاکستان میں یا اپنے اپنے ملک میں بیمار ہوں تو کیا کہتے ہیں اٹھا کے لے چلو لیکن جاؤں گا تو بیٹھوں گا تو دکان پر جاتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بستر اٹھا لو اور فیکٹری میں وہیں ویٹ جاؤں گا گھر والے روکتے ہیں لیکن رکنے سے رکتے نہیں کیوں تعلق ہے اپنے کاروبار سے محبت ہے اپنی تجارت سے بیماری کی کچھ پرواہیں اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق ہے کس بات سے انہیں اہتمام ہے کس بات کی فکر ہے کس بات کی امت کو سمجھانا ہے بیمار ہے تو تب بھی تندرست ہے تو تب بھی آخری بیماری ہے شدت کی تکلیف ہے لیکن مسجد میں تشریف لا رہے ایک دوسری بات اس حدیث پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی اس کیفیت میں امت کو جو خطبہ دیا ہوگا اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خطبات کے مقابلے میں تھوڑی ہوگی یا زیادہ آپ کے سب خطبات آپ کی سب تقریریں انتہائی اہم ہیں لیکن جس بات کے فرمانے کے لیے ایسی حالت میں مسجد میں تشریف لائیں وہ بات اور زیادہ اہم نہ ہوگی اور اس حالت میں اس حدیث سے پاک میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے جس, جس نے مجھ پہ اپنی جان اور اپنی مال کو نشاور کیا ان تمام میں سے سبقت یہ رہنے والا وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس کے بعد یہ جو فرمایا اور جس کے متعلق بات ایک دوسرے انداز سے ہو چکی ہے مسجد کی جانب جس جس کا دروازہ ہے یا جس جس کی دیوار میں مسجد میں داخل ہونے کے یہ سوراخ ہے وہ بند کر دے سوائے ایک دروازے یا ایک سوراخ کے اور وہ دروازہ یا وہ تاک یا وہ سوراخ کس کے گھر کی جانب سے مسجد کی طرف ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ اور اس بات کا اس وقت بتلانا کہ آپ اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں ذرا غور کیجئے اس بات کا اس وقت بت کتنا اہم تھا امت کو تھوڑے ہی دنوں بعد اس معاملے کا حل کرنے کے لیے رہنمائی درکار ہوگی اپنی بیماری کے باوجود مسجد میں تشریف لائے اور اس بارے میں امت کو اشارات دے کے گے ایک اور بات اس حدیث سے پاک کے حوالے سے ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ کی حمد و تنا کرتے اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے خطبہ دینے سے پہلے اللہ کی مدوستنا کی جائے ایک اور بات اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عن ان کے باپ کا بھی ذکر فرمایا فرمایا لوگوں میں سے ابو بکر بن ابی کو کے سوا لوگوں میں سے جس نے سب سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کو قربان کیا ہے وہ ابو بکر بن ابی کوحافا ہے ان کے متعلق چھوٹی سی بات سنتے جائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد محترم ابو کوہافا یہ بھی مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر ان کا نام عثمان تھا اور کنیت ابو کوحافا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے دور خلافت میں فوت ہوئے اور یہاں ایک اور بات ہے جسے علامہ بدر الدین العینی نے رحمہ محدہ صحیح بخاری کی شرحہ میں بیان کیا ہے سارے صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی تین نسلیں سارے صحابہ میں سے کوئی صحابہ صحابی ایسا نہیں جس کی تین اس سعادت سے باہراور با باہرا ہوئی ہوں جس سعادت سے ابو کو ہوئے اور وہ سعادت کیا تھی ان کی تین پشتیں انہیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ مدینے والے کے صحابہ میں شما ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم میں ابو قحافہ صحابی ان کا بیٹا صحابی اور وہ بیٹا ایسا کہ سارے انبیاء کے بعد انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سے جس کی شان و عظمت سب سے بلند و بازا ہے وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے ابو بک اور پھر ابو قحافہ کی بیٹی وہ ہے جو مدینے والے کو تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ پیاری اور ان کے دیگر بھائی اور بہنیں بھی ہیں جو کہ صحابیت کی شرف سے جو کہ صحابیت کی شرف سے اللہ کے فضل و کرم سے نوازے گی تین پشتیں صحابی بنے اور علامہ عینی فرماتے ہیں یہ سعادت اور کسی مسلمان خاندان کے نصیب میں نہ آئے ذالک کف اللہ واہتی ہے بینشا باب الابواب والغلق ول والمساجد قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان ان ابن جريج قال قال لي قال قال لي ابن ابي مليكه يا عبد الملك ایت مساجدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ابوا بہار باب ہے تابہ اور مسجدوں کے دروازوں کے متعلق اور انہیں بند کرنا امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے عبد الاہب نے محمد نے بیان کیا اور عبد الاہب نے محمد نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا اور سفیان ابن جورے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ابن سفیان ابن جر سے روایت کرتے ہیں اور ابن جرئی نے کہا کہ مجھے ابن ابی مریقا نے بتلایا کہ انہوں نے عبد الملک سے کہا اے عبد الملک اگر تو عبد ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی مشدوں کو اور ان کے دروازوں کو دیکھتا اس باب میں امام بخاری راہمہ حزا یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قابت اللہ کا دروازہ ہونا اور اس کا بند کرنا اور اسی طرح دیگر مستوں کے دروازوں کا ہونا اور ان کا بند کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کابۃ اللہ کا دروازہ ہونا چاہیے کہ نہیں اسے بند کرنا چاہیے کہ نہیں اور اسی طرح مستوں کے دروازے ہونے چاہیے یا نہ اور انہیں بند کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے تو امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کابت اللہ اور دیگر مسنوں کے دروازے اور ان کا بند کرنا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے تو پہلی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بارے میں جو بیان فرمائی کہ ابن ابی ملیکہ نے عبد الملک سے کہا اگر تو حضرت عبداللہ ابن نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مسلوں کو دیکھتا اور ان کے دروازوں کو دیکھتا امام بخاری راہ اللہ اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما ان کی جو مسئلے تھیں ان کے کیا بات سمجھے آپ ان کے دروازے تھے شاید آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا بعض لوگ اس بات پر بڑے سی پا ہوتے ہیں کہ مسلوں کے دروازے بند کیوں کیے جاتے ہوتے ہیں کہ نہیں مسدوں کی مسدوں کے تقدس کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے یا تو کوئی ہما وقت وہاں حفاظت کے لیے موجود ہو وغیرہ نمازوں کے اوقات کے بعد اور جب وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہ ہو تو ان اوقات کے بعد ان کے دروازوں کا بند کرنا ہے وغیرہ مساجد کا تقدس پامال ہونے کا خدشہ ہے تو امام بخاری راہ اللہ انہوں نے جو بات بیان کی اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو مساجد تھی ان کے دروازے تھے اور اس کے بعد یہ حدیث پاک لائے اول حدسنا اب النعمان اعلی حد ثنا اب النعمان وقوطیبہ اعلی حدسنا حمادن ان ایوبا انافن ان عمر رضی اللہ تعالی أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا أثمان بن تلحى رضي الله تعالى أنه ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال بن زيد وأثمان بن تلحى رضي الله تعالى أنهم ثم أغذك الباب فلبس فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر رضي الله تعالى أنهما فبدرت فسألت بلالا فقال سل فيه فقلت في أي قال بین السطوان قال ابن عمر ردی اللہ تعالی ان فذهب فضاحب ان انہ کم صلاح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو النعمان اور قطیبہ نے بیان کی وہ دونوں فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث حماد نے اور حماد ایوب سے اور ایوب نافے سے اور نافے عبد اللہب نے عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے عبد الراہب نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور اس نے کابۃ اللہ کے دروازے کو کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ میں داخل ہوئے اور بلال اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ کابت اللہ میں داخل ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ کے دروازے کو بند کر دیا آپ کچھ دیر کابہ کے اندر ٹھہرے پھر آپ اور آپ کے جو ساتھ تھے وہ کعبہ سے باہر آئے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما وہ بیان کرتے ہیں میں نے بلال کو میں نے بلال سے سوال کیا کیا مقصد کہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کیا تھی بلال نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی میں نے کہا کعبہ کے اندر کس جگہ بلال نے بتلایا دو ستونوں کے درمیان ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کابۃ اللہ کے اندر کتنی رقطیں ادا کی اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں اور اللہ کی توفیق سے جو باتیں بیان کرنی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت ناف راہ اللہ ہے اور یہ نافے کون ہیں حضرت عبد اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی انہما ان کے غلام تھے توجہ کیجیے جو بات گزشتہ حدیث میں گزری اس حدیث پاک کی سنن میں بھی ہے عبد اللہ عمر اپنے غلام کو حدیث کی تعلیم دینے کا کتنا اہتمام فرماتے ہیں اللہ اکبر کاش کہ ہم اتنا اہتمام اپنی اولاد کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے کا کریں ہمارے اصناف غلاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھلانے کا کتنا اہتمام کرتے آپ کے سامنے حدیث اور پھر پتا ہے حضرت نافے نے اپنے آقا اپنے مالک عبداللہ اللہ عمر ان سے اللہ کے فدر سے کتنا استفادہ کیا امام زاہبی اپنی کتاب میں جب ان کا ذکر کرنے پہ پہنچتے ہیں تو ابتدا اس طرح کرتے ہیں ال امام المفتی اسبت علم المدینہ ابو عبد اللہ القرشی ثم العدوی العمری مولا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ امام ہیں کون وہ بولیے ایک غلام ہے نافع غلام ہے الامام المفتی مفتی ہے السبت پکے آدمی ہیں عالم المدینہ مدینہ کے عالم ہے مدینہ کی کتنی شان ہے اور جسے مدینہ کے عالم ہونے کا رقم ملے اس کا کتنا مقام ہے عالم المدینہ اپنے وقت میں مدینہ کے عالم ہے ابو عبد اللہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے ال وہ قورشی ہیں کہ ان کا جو مالک عبداللہ ابن عمر ہے وہ قورشی کتنی شان ہے نافے کی اور اسی پہ بس نہیں امام مالک راہ محلہ وہ فرمایا کرتے ناف ان شی آ اگر کسی مسئلہ کے بارے میں نافے کی رائے معلوم ہو جائے اس کو حرف آخر سمجھو امام مالک کتنا کتنی شان ہے ان کی قبینہ طیبہ کے امام کے لقب سے وہ معروف ہیں امام دار ہجرا اور وہ حضرت نافع رحم اللہ کے متعلق فرما رہے ہیں جب کسی معاملے میں نافے کی رائے مل جائے تو اسے حرف آخر سمجھو اور یہ مقصد نہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کتاب و سنت کے خلاف تو کسی کی رائے کی بھی کوئی حیثیت نہیں اور امام بخاری راہ اللہ جنہیں امت نے یہ لقب دیا امیر المنی فی حدیث علم حدیث کا جو بادشاہ ہے وہ امام بخاری ہے اور وہ اسی غلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں اصح الاسانید اساند مالکن اناف ان عمر اللہ کے نبی کی احادیث کو بیان کرنے کے لیے جتنی اسانید ہیں ان میں سے جو سند سب سے زیادہ صحیح ہے وہ کون سی ہے وہ سند ہے کہ امام مالک نے حضرت نافے سے حدیث کو سنا ہو اور حضرت نافے نے عبداللہ نے عمر سے سنا ہو رضی اللہ تعالی ان بجوائے اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے بعض بدبخت بد نصیب اسلام پہ اعتراض کرنے والے غلامی کے حوالے سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ایسی غلامی اس پر ہزاروں آزادیاں قربان کتنا اعلی مقام نافع رحم اللہ اپنی غلامی کے باوجود پاتے اور یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرنے والے بھی حضرت ناپے ہیں اور پھر اس حدیث پاک کے متن میں جو باتیں ہیں ان باتوں کے سننے سے پہلے حدیث پاک میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کا خلاصہ سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آٹھ ہجری میں تشریف لائے اللہ کے فضل و کرم سے مکہ مکرمہ فتح ہوا کافر سرنگو ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ کے فضل و کرم سے کابت اللہ کے اندر جو بت اور تصویریں تھیں ان کو ختم کیا گیا مٹایا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ارادہ فرمایا کہ کابت اللہ کے اندر داخل ہوں اس وقت کابت اللہ کی چابی عثمان بن تلحا ان کے خاندان بنو شیبہ کے پاس آپ نے وہ چابی منگوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بیران اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ تینوں داخل ہوئے جب کابت اللہ کے اندر آپ صلی اللہ سے داخل ہوئے تو اندر سے دروازے کو بند کر دیا کچھ دیر اندر ٹھہرے وہاں نماز پڑھی اور پھر واپس تشریف لائے یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ اور اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کابت اللہ میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھ کس کس کو لے کر گئے حدیث پاک میں ہے فدا قلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کون داخل ہوا آپ کے بعد جن کا نام آیا نبی کریم وسلم اور بلال اور بلال کون تھے یہ ظالم اسلام کو سمجھے ہی نہیں کیا وہ غلام نہ تھے جنہیں حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی انہوں نے خرید کر آداد کیا اب اتنا اونچا مقام مل رہا ہے کابت اللہ میں جو جانا ہے اور جانا بھی ہے اللہ کے نبی کی معیت میں چھوٹی بات ہے ساتھیوں نے کبھی وہ موقع نہیں دیکھا جب کابت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں تو جو اندر داخل ہوتے ہیں ان داخل ہونے والوں پہ رشک آتا ہے کہ نہیں بولیے دیکھا کبھی ساتھیوں نے دروازہ کھلتے وقت داخل ہوتے وقت ان پر رشک آتا ہے اللہ اور اس کی شان و عزبت کے کیا کہیں جو مدینے والے کی معیت میں کابت اللہ کے اندر داخل ہو اور یہ بلال غدام تھے کتنی شان و عظمت ان کی شان و عظمت کے متعلق احادیث میں کتنی ہی باتیں آئی ان ہی باتوں میں سے ایک وہ ہے جو امام بخاری میں اپنی اسی کتاب صحیح بخاری میں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے بیان کی سماج فجر کے بعد حضرت بلال سے فرمایا یا بلال حدثنی بے عمل امل فی الاسلام تو دفا نہ آ انی سمے تو دفنا لئی کا بئی نہ ادئی جننا بلال بتلاؤ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے ہاں ادر و ثواب پانے کی سب سے زیادہ امید ہے اور ساتھ ہی سوال کے سبب کو بیان کیا میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی حرکت کی آواز کو اپنے آگے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا فجر کی نماز پڑھائی اور حضرت بلال سے سوال کر رہے بلال وہ کون سا عمل ہے جو تم کر رہے ہو اور اس عمل کی بنا پر تمہیں اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے حصول کی سب سے زیادہ امید ہے میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی حرکت کو میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز کو اپنے آگے سنا حضرت بلا غرض کرتے ہیں ماں امل تو امر ارجا تہوری ساتا اللہ سلئی تو براج کا تہور ماں کتب علی ان سلیہ میری نگاہ میں جو عمل اس قسم کا ہے کہ مجھے اس کی بنا پر اللہ سے بہت زیادہ ازر و ثواب ملنے کی امید ہو وہ یہ ہے کہ رات اور دن کے کسی وقت جب بھی میں وضو کرتا ہوں اس وضو کے بعد جتنے نفل پڑنے مجھے میسر ہوں وہ پڑ دیتا جب بھی وزو کروں وزو کے بعد نفل پڑتا اور بعض روایات میں ہے آپ سب نے فرمایا تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرے جوتوں کی آواز کو اپنے آگے سنا کتنی شان و عظمت ہے بلال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہے حضرت بلال کا ذکر کرتے تو فرماتے آتا کا سعید ہمارے سعید نے ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کیا پتا ہے پہلا سردار کون ہے عبداللہ ابن نے عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے صاحبزاد عبداللہ ایک شاعر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا وَبِلَالُ و بلال عبد خیر و عبداللہ کا جو بلال ہے کیا مراد اس سے عبد اللہ نے عمر کا ایک بیٹا تھا اس کا نام بلال تھا شاعر کہنے لگا اور عام شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں عبد اللہ کا بیٹا جو بلال ہے وہ سب بلالوں میں سے سب سے اعلیٰ عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہ ناراض ہوئے فرمانے لگا فرمانے لگے بل برال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بلال اللہ کے رسول کا جو برال ہے وہ دنیا کے تمام برالوں سے اعلی رضی اللہ تعالیٰ کتنی شان ہے اس بلال کو اور شاید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت بلال کو کعبہ کے اندر لے جانے کے لیے جو منتخب کیا شاید کے اس میں جو حکمت ہو آپ رسم کا کوئی عمل کوئی فرمان حکمت سے خالی نہیں شاید کہ اس میں یہ حکمت ہو ایکشیو یہ یہی یہ وہی بلال ہے مکہ کی تپتی ریت تپتی زمین پر تم اسے گسیٹا کرتے تھے اسے مارا کرتے تھے دیکھو محمد کے رب میں صلی اللہ علیہ وسلم آج برال کو کتنی عزت سے نوازا ہے اگر کعبات اللہ کے اندر جانے والے افراد چار ہیں تو ان چار میں سے ایک یہی بلال ہے اب بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے اللہ نے تمہاری تمام قوتوں کو پاش پاس کیا تمہارے زوروں کو توڑ دیا اور جسے تم کمزور و ناتماں سمجھ کر معاذ اللہ زلیل سمجھ کے مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں مارا کرتے تھے آج تمہارے سامنے معزز وفد میں چار میں سے ایک وہ اور اس حدیث پاک میں ایک اور بات یہ ہے کہ اسی وفد میں دوسرے جانے والے کون تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہما اور وہ کون تھے حضرت زید ان کے باپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اللہ اکبر اسلام طاقتوروں کا بھی دین ہے کمزوروں کا بھی ہے آقاؤں کا بھی دین ہے غلاموں کا بھی دین اسامہ بن زید اور ان کا رنگ بھی بہت سیاہ تھا اور شاید ان کی ناک مبارک بھی بہت موٹی تھی لیکن اور بھی آزاد کردہ غلام کے بیٹے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے صحیح بخاری ہی میں ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہما خود بیان کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اسامہ کو اور اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہما دونوں کو پکڑا اور عرش والے رب سے دعا کرنے لگے اللہ ہاں احب ہما اے میرے اللہ ان دونوں سے پیار کیجئے اسامہ سے اور حسن سے رضی اللہ تعالی انہما اے میرے اللہ ان دونوں سے پیار کیجئے مجھے ان دونوں سے پیار ہے اور اسامہ لوگوں میں ان کا جو رقب مشہور تھا وہ یہ تھا ہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے کتنی ہی مرتبہ سنا ہوگا قریش کی عورت نے جب چوری کی اور اس کے ہاتھ کو کاٹنا تھا تو لوگوں نے سفارش کے لیے ڈھونڈا تو کس کو اس کو لے جاؤ جو اللہ کے رسول کا محبوب ہے اور وہ کون تھا اس اور تیسرا شخص جو آپ کے ساتھ کابات اللہ کے اندر داخل ہوا وہ عثمان بن طلحہ تھا اور ان کے انتخاب میں صحیح بات اللہ جانے کیا حکمت ہے لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے عثمان بن طلحہ قریش کے اس خاندان میں سے تھا جن کے پاس زمانہ جاہلیت سے کابت الزاخی چابی تھی بنو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کے عثمان کو اپنے ساتھ کابت اللہ میں جانے کا شرف اس لیے عطا فرمایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ اب ایسی قوت و طاقت مکہ پر مسلط ہو چکی ہے جو ہر بات کو بدل دے گی ہر بات کو بدلنا مقصود نہیں محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاں اعتدال ہے توازن ہے نہ افراد ہے نہ تفریح کابت اللہ میں بدھ تھے ان کو پھینکا گیا تصویریں تھیں ان کو مٹایا گیا اب کابت اللہ کی چابی وہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس جاہریت کے زمانے سے تھی. کیا اس چابی کو ان کے خاندان سے چھین لیا جائے گا نہیں یہ چابی اسی خاندان میں رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے ہر چیز کو بدلنا کوئی دین اسلام دیوانوں کا دین تو نہیں غلط بات کو بدلنا ہے جس بات میں غلط ہی نہیں اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے ہم سنتے دیکھتے اور تاریخ میں پڑھتے ہیں فاتح آیا پہلے لوگوں کے نام و نشان کو مٹا دیا ایسے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ نہیں عقل و حواس کھو بیٹھتے ہیں فتھا کے نشہ میں پہلوں کی جو بات تھی وہ خط یہاں یہ بات نہیں اور کیسے ہو دین اسلام دین حق ہے اعتدال ہے میانہ روی ہے افرات و تفریح سے دور ہے جو غلط بات ہے اس کا خاتمہ اور جس میں غلطی نہیں اگر وہ پرانی بات ہے تو کیا ہوا باقی رہے اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے آلے ابھی طلحہ کابت اللہ کی چابی پھر لو اور ہمیشہ ہمیشہ تمہاری نسل میں رہے اور آج بھی اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو آج بھی کابت اللہ کی چابی اسی خاندان اب بھی کھولے گا تو اسی خاندان کا شخص آ کے کھولے گا حتہ کے آلے سعود اگرچہ حکمرانی ان کی ہے لیکن چابی اسی خاندان کے پاس ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے کہ کابت اللہ کے اندر داخل ہونا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ داخل ہوئے ایک اور بات اس حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو کابۃ اللہ کے دروازے کو بند کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو جس باب میں لائے ہیں جس چیپٹر میں لائے ہیں اس کا عنوان کیا ہے کابت اللہ اور مسلوں کے دروازے اور ان کا بند کرنا دو باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں مستوں کے دروازے ہوں کابت اللہ کا دروازہ ہو اور ان دروازوں کو بند کیا جائے شرم درست ہے یا غلط ہے ثابت کر رہے ہیں امام بخاری راہ اللہ اس حدیث سے کابت اللہ کا دروازہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ضرورت کے تحت اس کو بند کیا, کیا یا نہ کیا حدیث میں ہے سم اغ الباپ پھر آپ نے دروازے کو بند کیا اور آپ کے اس عمل میں کیا حکمت تھی اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی حکمتوں کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے تاکہ اطمینان و سکون سے کابت اللہ کے اندر کچھ دیر عبادت کر سکے یہ تو سب جانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے تھے آپ کابت اللہ میں داخل ہوں اور ساتھیوں کو آپ کے ساتھ داخل ہونے کا موقع دیا جائے تو کوئی پیچھے رہے گا دروازے کو بند کر کے دروازے کو بند کر دیا اگرچہ شوق و ذوق تو بے انتہا ہے لیکن ادب شوق و ذوق سے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ سم نے دروازہ بند کیا اہل شوق ادب کو شوق پر مقدم کرتے رک گئے آپ اطمینان سے توجہ سے دل جمی سے کابت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کر سکے اور پھر اس کے بعد اس حدیث سے پاک میں ہے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انحبرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب کابت اللہ سے باہر آتے ہیں کیا کرتے ہیں فور حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان, ان سے سوال کرتے ہیں کابت اللہ کے اندر آپ نے جو وقت گزارا اس وقت آپ کی مشغولیت کیا تھی اور ذرا غور کیجیے اللہ اقدار عبد اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے اس سوال میں ایک سے زیادہ باتیں ایک بات تو یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بت اللہ کے دروازہ کے بند ہونے کی وجہ سے میری نگاہوں سے اوجل رہی اس سے باخبر ہو جاؤں کیوں شوق ہے ذوق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے آگاہ ہو جاؤں اور موقع ملے تو جیسے انہوں نے کیا ویسے میں کروں اور دوسری بات اس سوال میں اللہ اکبر جب حضرت بلال باہر آئے تو اللہ کے رسول بھی باہر آئے تھے لیکن ان سے سوال نہیں کیا اللہ اکبر کتنا ادب ہے ادب ہے کہ نہیں اللہ ہمیں ادب بھی عطا فرمائے آپ سے سوال نہیں کیا جب بلال اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو آپ سے سوال کیوں کیا جائے شوق ہے جذبہ ہے آپ کی کیفیات سے آگاہی کا لیکن ادب بھی ہے آپ کی بجائے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کریں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں بتاتے ہیں آپ نے نماز پڑھی کابت اللہ کے اندر حضرت بلال کے اس جواب میں جو باتیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے اگر کسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کسی عمل کے متعلق سوال کیا جائے اور اس سے اس عمل کے متعلق خبر ہو تو سوال کرنے والے کو بتلائے حضرت برال نے بتلایا یا چھپایا فوراً بتلایا صلافی آپ نے کابت اللہ کے اندر نماز پڑھی اور عجب بات ہے شاید کے شاید نہیں بلکہ یقیناً انسانیت میں ساری انسانیت میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اعمال جس کے اقوال اتنی تفصیل کے ساتھ لوگوں تک پہنچے جتنی تفصیل تدقیق جتنی تفصیل اور تدقیق کے ساتھ مدینے والے کے اعمال اور اقوال انسانیت تک پہنچ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے کیوں نہ ہو وہ کون ہیں رقت کا نقم فی رسول اللہ عصبت الحسن ساری کائنات میں اس وقت ایک وہی شخصیت تو ہیں جن میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ رکھا اب اگر ان کی کیفیات ان کے اعمال ان کے اخوال ان کے ارشادات اگر لوگوں تک نہ پہنچائے جاتے تو لوگ ان کے امال و اقوال کو اپنے لیے اسوا کیسے بناتے نہ کسی اور میں ویسا اسوا ہے نہ کسی اور کی سیرت اور کسی اور کے امال اور اقوال اس طرح محفوظ ہو سکے عبد الراہد نے عمر رضی اللہ تعالی انہ ایک سوال کا جواب مل گیا اب دوسرا سوال کر رہے فی این آپ نے کابۃ اللہ کے اندر جو نماز پڑھی ہے وہ اندر کے کس حصے میں اور اس میں بھی عبداللہ ابن نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو شوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تفصیل جاننے کا وہ ٹپک رہا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہوں اس سوال کرنے والے پر بھی اور اس سوال کا جواب دینے والے پر وہ سوال نہ کرتے جواب دینے والے جواب نہ دیتے ہمیں کیا خبر ہوتی حضرت بلال نے جواب دیا بین ال استوانت اللہ کے اندر جو دو ستون ہیں آپ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر نماز ادا کی عبد عمر فرماتے ہیں ایک اور سوال تھا جو میں اس وقت کرنا بھول گیا اور وہ یہ تھا کہ آپ نے کتنی رقط ادا کی بابورف اس ساؤت فسجد عبدہ قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خسيفة أن السائب يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فايذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فاتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من اہل بلت لو کن تا من اہل بلت لا جا طرفات کما في مسجد رسول راہل باب ہے مسجد میں آواز کو اونچا کر دے امام بخاری راہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی بن عبد اللہ نے بیان کی اور علی بن عبد اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ بن سعید نے بیان کی اور یحییٰ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث جعید بن عبد الرحمن نے بیان کی اور جعید فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث یزید بن قصیفہ نے بیان کی اور یزید ساعب بن یزید راہم حضرہ سے روایت کرتے حضرت صائب بن یزید وہ بیان کرتے ہیں میں مسجد میں کھڑا تھا میں مسجد میں کھڑا تھا ایک شخص نے مجھے کنکری ماری میں نے دیکھا تو کنکری مارنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جاؤ ان دو آدمیوں کو لے کے آؤ میں ان دونوں اشخاص کو جن کے رانی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حکم دیا میں ان دونوں کو بلا کے لایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تم کہاں سے ہو دونوں نے جواب دیا ہم تائف کے رہنے والے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر تم اس شہر کے ہوتے کس شہر کے مدینہ کے اگر تم اس شہر کے ہوتے تو تمہاری اتنی پٹائی کرتا کہ تمہیں درد کا احساس ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو اونچا کرتے امام بخاری راہ مح اللہ تعالی اس باب میں اس چیپٹر میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مسجد میں آواز کا اونچا کرنا اس کا کیا حکم ہے اور اس بارے میں دو احادیث انہوں نے بیان کی ہے دو احادیث انہوں نے بیان کی ہیں ایک وہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی اور دوسری حدیث انشاءاللہ آئندہ بعد میں پڑھے اور جو حدیث پڑی ہے اس میں کتنی ہی باتیں اور اللہ کی توفیق سے ان باتوں کے بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ اس حدیث کا خلاصہ سن لیجیے تاکہ بات یاد بھی ہو جائے اور اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان کا سمجھنا بھی انشاءاللہ اللہ آسان ہو جائے حدیث کا خلاصہ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ مسل نبوی میں دو آدمی اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیسرے شخص صاحب بن یزید کو حکم دیا ان دونوں کو بلا کے لاؤ ان دونوں کو لایا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے دریافت کیا کہاں کے رہنے والے دونوں نے عرض کیا طائف کے فرمانے لگے اگر تم اس شہر کے ہوتے مدینہ طیبہ کے اتنا مارتا کہ تمہیں درد کا احساس ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے اس حدیث میں اس روایت میں بہت سی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے چند ایک باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ دین کی بات کہنے سمجھانے یا دین کی بات کا حکم دینے یا خلاف دین بات سے روکنے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا کہ وہ اس عمل میں تعاون کرے یہ درست ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں آدمیوں کو خود بلا سکتے تھے یا نہ بلا سکتے تھے جواب دیجیے تھک گئے آپ لیکن نہیں بلایا آدمی کو بھیج کے بلوایا جب وہ عمر فاروق کے اتنے قریب تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی آوازوں کو سن رہے تھے تو کیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی آواز نہ سن سکتے تھے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور شاید اس میں بھی حکمت اور شاید کہ اس میں جو حکمت ہو اس طرح بلائے جانے میں بجائے خود تمبی ہے ہے کہ نہیں امیر المومنین ایک جنڈی ایک سپاہی کو بیچ کے بلا رہا اس بلانے میں تمبی ہے کہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان وہ بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں جن سے زیادہ حکمت والا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے وہ بھی جو قدم اٹھا رہے ہیں حکمت و دانش سے دانائی کی باتوں سے بھرپور بیچ کے بلائے اور ذرا بات کو مثال سے سمجھیے گھر میں بچہ کچھ شیتانی کرے اگر باپ اور بچے کی ماں یا خاون بیوی میں اتفاق ہو خاون بیوی کی وساتت سے بلائے اس میں بجائے خود تنبیہ ہوتی ہے کہ نہیں بچے کے ذہن پہ اسی کا اچھا اثر ہوتا ہے دوسری بات عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان آپ نے جب ان دونوں کو بلایا تو جو انہوں نے غلطی کی اس غلطی کا مواخذہ کرنے سے پہلے ان کی حالت و کیفیت کو جاننا چاہا کیا فرمایا من, من انتما تم کون ہو یا یہ فرمایا مین اینا ان تم کہاں سے آئے جس نے غلطی کی ہو اگر سمجھانے والے کو غلطی کرنے والے کی حالت و کیفیت سے آگاہی ہو تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتا غلطی کرنے والا مریض ہے کیوں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر جب اپنے مریض کو جانتا پہچانتا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہوتی ہے کہ علاج اس کی طبیعت کے زیادہ مناسب ہو من انتما تم کون ہو یا من اینا انتما کہاں سے آ ایک اور بات انہوں نے جب بتلایا تو کیا فرمایا اگر تم مدینہ طیبہ کے ہوتے اتنا مارتا کہ تمہیں درد کا احساس ہوتا کیا بات معلوم ہوئی غلطی پر جو مواوضہ ہے کتنی ہی دفعہ اشخاص کے اختلاف سے لوگوں کے اختلاف سے اور لوگوں کے علم و فہم کے اختلاف سے مواخذہ میں فرق ہوتا ہے ذرا بات کو سمجھیے گھر میں دو تین بیٹے چار بیٹے ایک پڑھا لکھا ہے ایک ابھی چھوٹا ہے دونوں ایک غلطی کریں تو کیا دونوں کی سزا یکساں ہوتی ہے وہ یہ پڑھے لکھے کی سزا اور نادان دان سمجھ کی سزا اور کتنی ہی دفعہ غلطی کا جو مواقع ہوتا ہے آدمی کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے عمر فاروق فرماتے ہیں مدینے والے ہوں اتنی سزا دوں کے درد محسوس کرے ہیں لیکن تم باہر سے آئے ہو اس لیے تمہیں اتنی سزا نہ دوں گا ایک اور بات چھوڑ دیا چھوڑا بھی نہیں کوئی یہ بھی نہ کہے مجھے پتا نہیں جو چاہوں کرتا رہوں تم بھی فرمائی عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا اس طرح بلا نہ یہی کیا کم مواقع تھا بڑے بڑے کام جاتے تھے جب فاروقی عدالت سے بلاوا آتا یہ بجائے خود بہت بڑی تبدیل تھی اور پھر جو فرمایا اگر مدینے کے ہوتے اتنا مارتا کہ درد کا احساس ہوتا اب اگر دوبارہ کریں گے تو مار پڑے گی یا نہ پڑے گی چھوڑا نہیں کہ جاؤ چھٹی ہو گئی شور مچاتے رہو اب جو جہالت کا زمانہ تھا ختم ہوا سابقہ غلطی پر تو وہ سزا نہ ملی جو مدینے والوں کو ملتی لیکن اب تم اور مدینے والے برابر ہو چھوڑا بھی نہیں اور پھر کیا فرمایا آپ کا کتنا مقام ہے اہل ایمان کے ذمہ آپ کے ادب کا کتنا بڑا حق آپ جب تک زندہ تھے کسی مسلمان کے لیے جائز نہ تھا آپ کی مجلس میں ہو اور اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا کریں صلی اللہ سورہ الحجرات میں اللہ نے فرمایا یا حلدین امن لاتر لا ترفعوا ہو فوق صوت سوتن نبی وزا تجہرو لہو بالکل جہر باد کمرے باپ انتہا انتملہ تشور <تَشْعُرُونَ> امان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور آپ کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے نہ بولو جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کرو یا اس طرح اونچی آواز سے ان سے گفتگو کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ کتنا مقام ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیتیں کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعال وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے جب بھی گفتگو کروں گا اس طرح گفتگو کروں گا جس طرح کوئی راز کی بات کسی کو بتلا رہا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان, ان کی کیا کیفیت تھی عبد اللہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فنا کیا نمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب بھی اللہ اکبر اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے اپنی آواز کو اتنا پس کرتے اتنا نیچا کرتے آپ کو پوچھنا پڑتا عمر تم نے کیا کہا ہے تیری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کتنا ادب ہے اور یہ ادب جب تھا آپ کی حیات مبارکہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طائف کے ان دونوں اشخاص کو یہ بتلا رہے ہیں سنو اور سمجھو اور یاد رکھو آپ اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے آپ کی قبر کے پڑوس میں اپنی آواز کو اونچا نہ کیا جائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں ادب ہمیں نصیب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ مالک ہمارے سینوں کو زبریز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بات کے کہنے سننے سمجھنے سمجھانے میں جو جو غلطی ہوئی ہے ان تمام غلطیوں کو مواف فرما اور اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس کو ہم سب کے لیے گناہوں کی معافی کا اور نجات اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنا آمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین کا رحم فرما آمین آمین اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما آمین ان کے دراجات کو بلند فرما آمین ان کی قبروں کو جنت کی باغیچی بنا آمین اے اللہ ہمارے فوت شدہ والدین پر لا تعداد رحمتیں فرما آمین اے اللہ ان پر انگن شاد اللہ ان گن نوازشات فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا انہیں قبروں کے عذاب سے محفوظ فرما اور ان کا ٹھکانہ اپنے فد و کرم سے جنت الفردوست بنانا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظر ماننا درست ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں پچاس نفل ادا کروں گا یا عمرہ کروں گا جواب یہ ہے کہ ایسی نظر ماننا درست ہے نفل پڑھنا اس میں کوئی گناہ نہیں عمرہ کرنا اس میں کوئی گناہ نہیں تو نیکی کے کام کی نظر ماننا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی نظر ماننے بغیر پہلے ہی سے نفل پڑے ذرا غور تو کرے نفل کس کے لیے پڑھنے ہیں اللہ کیا اور کام کس نے کرنا ہے تو اللہ پہلے سے نفل پڑے تاکہ معاملہ سیدھے ہونے کے زیادہ امکانات زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی نے آدمی جس نیکی کے کرنے کی رغبت رکھتا ہے پہلے کرے تاکہ معاملہ جلدی ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح نظر مانے تو وہ بھی جائز ہے عقیقے کے متعلق سوال یہ ہے عقیقہ یہ ہے کہ جب بچے کی وعادت کا ساتواں دن ہو تو بچے کی طرف سے دو جانور ذبح کر کے بکری وغیرہ دمبا بکری جس طرح کی قربانی میں کرتے ہیں ذبح کر کے خود کھائے دوستوں میں تقسیم کرے فقراء اور غرابا کو دے اور اگر بچی ہو تو ایک بکری دنبا وغیرہ ذبح کرے اور اگر کسی شخص میں طاقت نہ ہو تو اگر طاقت نہیں تو اس پر پابندی نہیں جب اللہ طاقت دے اس وقت کرے لیکن جسے طاقت نہ ہو اور وہ عقیقہ نہ کرے تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ایک ساتھی کا سوال ہے کہ بیگم صاحبہ اگر مے کے جائیں